0: podcast enfrentando la muerte y luego vivir tu vida. Podríamos decir que muchos de nosotros, si no todos, nos hemos enfrentado a una forma de muerte. Podría ser una amenaza física o emocional. Este podcast trata sobre la vida, la muerte y lo que puede suceder en el medio de estas dos. Mi nombre es Andrea Costa Duarte de Funk y seré tu anfitriona en este viaje. Una nota para tener en cuenta de que yo no soy una experta. Solo estoy compartiendo mi viaje y lo que he aprendido de mi vida hasta el momento. Finalmente, el episodio 4 está aquí. Este viaje de hacer podcast tiene sus altibajos. Y el último mes y medio ha sido un desafío, cocinando algunas cosas sobre mi vida y proyectos. Pero aquí estamos de nuevo. Un resumen rápido de algunos de nuestros episodios anteriores, pero pues si no han tenido la oportunidad de escucharlos, no hay problema. Fue primero una introducción a lo que ha sido mi trayecto como sobreviviente de cáncer de mama, lo que es enfrentar la realidad entre la vida y la muerte. Hemos hablado también de resiliencia emocional. Ahora quiero que te tomes un momento y piensa en tu personalidad. ¿Eres una persona a la que le gusta tener un plan, saber qué vas a hacer cuando te enfrentas a desafíos? ¿O eres una persona a la que no te resulta fácil saber qué hacer? ¿Qué esperas que las cosas se hagan o se resuelvan por sí solas? ¿O que alguien te las arregle? A veces o todo el tiempo y ninguna de las maneras están bien o están mal quizá depende de la situación que crees que harías si te diagnosticaran con una enfermedad o te digan que necesitas una cirugía para tratar de reparar algo en tu cuerpo o si ya enfrentaste un diagnóstico que haya sido duro que aprendiste sobre ti mismo que aprendiste de esa situación hay algo que harías diferente cuando empiezas a escuchar los diferentes porcentajes de, su, de supervivencia o del tratamiento que vayas a hacer, de que vayas a mejorar, según lo que hagas o no hagas, ¿cómo es tu reacción? ¿Qué haces si tienes miedo a perder tu trabajo o has perdido tu trabajo en el pasado? ¿O sientes si no te valoran en dónde estás? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te sientes atrapado? ¿O qué haces cuando una relación ya sea amorosa o de amistad ha terminado? ¿Qué has hecho en el pasado? La razón por la que hago estas preguntas es porque no importa el tipo de noticias desafiantes que enfrentes, siempre existe una serie de preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo controlar el resultado? Básicamente, ¿cuál es el plan de juego? ¿Cuál es el plan de acción? Yo valoro la flexibilidad cuando trato de tener un plan de acción en algo para mi vida. Saber que la vida cambia y los planes a veces se desmoronan, se desbaratan, pero si dejas espacio para la flexibilidad, ayuda cuando las cosas cambian o te das cuenta de que algo puede cambiar. Porque cuando comienzas a vivir tu plan de vida o a hacer el plan de acción, pueden aparecer otras posibilidades. Y hay que tener en cuenta que estas posibilidades son necesarias y que no son distracciones para tentarlo a uno a seguir cambiando de plan y no seguir adelante. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama, la enfermera que me dio mis resultados, ya había hecho la búsqueda sobre qué especialista de mama iba a ver, cuál iba a ser mi cirujano plástico y el oncólogo. Los planes de acción para el tratamiento son en su mayor parte ya definidos en lo que respecta al cáncer de mama, porque todo depende de los resultados que tengas. Entonces, en este capítulo de mi vida, seguí lo que me dijeron los médicos y quiero poder hacer buenos planes de acción y avanzar hacia ellos. Siempre podemos elegir cómo vivimos nuestras vidas, piensa por un, por un momento. Cómo quieres reaccionar si te enfrentas a alguna situación difícil, alguna situación que sientas que es de muerte, que necesitas idear un plan o planes, plan A, B, Z, a, Cómo quieres continuar, vivir el resto de tu viaje, vivir el resto de tu vida. Entonces, para elegir el equipo, el tratamiento o una recuperación que esté disponible y funcione para ti, en inicialmente mi equipo, para tratar mi cáncer mama era el especialista que iba a hacer la primera cirugía, el oncólogo y un cirujano plástico. Y esto era siguiendo la recomendación inicial de la enfermera que me dio mis resultados. Y una cosa que hice antes de conocerlos personalmente, a cualquiera de ellos, fue hacer una búsqueda en internet sobre el, estos médicos que iba a conocer. Y esto puede ayudarte leer las reseñas o las notas que puedas encontrar de otros pacientes en el pasado, que a veces los dejan en internet, las buenas y las no tan buenas. Cuando leas las que no son positivas, hay que leerlo de pronto con una perspectiva de que las impresiones de las personas son diferentes para todos nosotros, de pronto la situación ese día fue diferente. Lo que podría encontrar agradable para una persona, de pronto para otra persona no le guste. De esta manera, cuando vayas a conocerlos, puedes estar consciente, pero al mismo tiempo Estar un poco abierto a tener una impresión diferente. Y fue el especialista del seno quien me dio las opciones que tenía para el tratamiento según los resultados de ese momento, ya que los resultados iniciales mostraban que mi tumor medía menos de 5 centímetros. Y si mal no recuerdo, era como de 4 centímetros. Que si quería conservar parte de mi seno, podía hacer una lupectomía, pero primero necesitaría recibir quimioterapia para reducir el tamaño. Y la otra opción era realizar una mastectomía o una doble mastectomía. Yo elegí la doble mastectomía porque había escuchado que si me quitaba solo un seno, que me iba a tener que hacer mamografías cada seis meses en el otro lado. Y leí que algunas mujeres se estrasan por hacerse esas mamografías tan a menudo. Yo no quería eso en mi vida. Y recuerdo una palabra que, tenía mucho, que se me vino mucho a mi mente. Pensé en la palabra. No apego. Debe ser por mi entrenamiento de yoga como profesora, que vimos mucho esta palabra. Y me dije a mí misma, no estoy apegada a mis senos. Quería que me sacaran el tumor lo antes posible y no quería preocuparme por si me iba a dar cáncer en el otro lado. Y yo me considero afortunada de que incluso tuviera esa opción porque soy consciente de que muchas mujeres no tienen esa opción de la doble mastectomía y tienen que hacer pues otros estilos de tratamiento. Y el plan inicial sí era tener una doble mastectomía para luego tomarme una pastilla diaria para bloquear mi estrógeno. Hay otros tipos de hormonas que pueden dictar el tratamiento y después de esa primera cirugía el plan era con el cirujano usar expandor, expansores para expandir la piel al tamaño que deseáramos o que fuera posible. Y esto se iba a poder hacer durante un proceso de tres meses. Y después, la, la siguiente cirugía era el intercambio en que sacaban los expansores y poner los implantes mamarios. Y después de dos meses, hacer la cirugía de reconstrucción del pezón, porque en mi caso los tuvieron que quitar. Y este era el plan A. Pero recuerden que dije antes que había que tener flexibilidad a la mano en cualquier plan que hagas. Resulta que después de la primera cirugía los resultados no fueron los que esperábamos. El plan de juego cambió y necesitaba una ciru segunda cirugía, quimioterapia y radiación, porque el tamaño del tumor era más grande. Y también decidí que quería preservar o tratar de preservar algunos óvulos, por si hubiéramos, pues por, para tener la posibilidad de que si sí quisiéramos tener niños en el futuro. Entonces también iba a necesitar un tratamiento para esta preservación de óvulos. Y eso tenía que hacerse antes de comenzar la quimioterapia. Mejor dicho, no tenía tiempo para esperar. Y la vida no siempre funciona según nuestros planes. La vida puede ser complicada y nuestros planes pueden cambiar drásticamente en cualquier minuto. Vivir una vida con flexibilidad, con la esperanza de que con cualquier cosa que la vida nos depare, todavía podamos tener opciones sobre qué hacer y sobre cómo vivir. Yo lloré cuando obtuve los resultados después de la doble mastectomía. Cuando me dijeron que necesitaba otra cirugía, quimioterapia, radiación, sentí que mi suelo temblaba, que perdía el control de ese plan inicial. Y cuando creas un plan y haces un inventario de las cosas que tienes, tal vez haces una lista de lo que necesitas o de las personas que necesitas apoyo o que necesitas contactar y analizar qué va a funcionar y qué cosas se pueden dejar de lado. Aquí es donde si se enfrenta a una enfermedad o si se está cambiando algo en la vida, se puede buscar una segunda opinión si no se está satisfecho con ese plan de tratamiento o obtener un consejo de alguna otra persona que haya pasado por algo similar. Yo no sentí la necesidad de buscar una segunda opinión cuando me dieron mis primeros diagnósticos, porque tenía muy claro lo que quería hacer. Pero cuando me dijeron que necesitaba una segunda cirugía, eso sí lo dudé, porque tenía miedo. El radiólogo que necesitaba conocer entonces en ese momento, elegido por mi oncólogo, me explicó muy bien por qué necesitaba una cirugía y bueno, eso me dio un poco de tranquilidad. Aquí también quiero mencionar que hay que entender que los diferentes países pueden tener difer diferentes tratamientos. No sé de dónde estás escuchando esto, pero para que lo tengas en cuenta. Y simplemente darse uno una oportunidad de conocer a los médicos y de, y de crear esa confianza. Aquí también te puedes preguntar si quieres más un enfoque holístico en cualquier plan que tengas o que quieras. En mi caso yo agregué acupuntura, yoga y meditación. Y esto fue una descripción muy general, de pronto un poco rápida, de lo que fue mi tratamiento contra el cáncer de mama, ya que tengo planeado hacer episodios individuales para cada cirugía y tratamiento, para las diferentes fases de mi tratamiento. Aquí comparto algo que escuché, que decía que qué atención médica te ayudará a vivir de la manera que deseas. Recordar que siempre tienes una opción y que está bien decir que no a un tratamiento que no es adecuado para ti. Ahora quiero usar un ejemplo personal para hablar sobre cómo poder hacer un plan de vida o un plan de recuperación centrado en algo que enfrento a diario. En miedo a la recurrencia, a que me vuelva a dar cáncer. el miedo a que, qué pasa si el tratamiento de osteoporosis en el que estoy no funciona. Si puedo pensar en un plan con la conciencia de que no puedo controlar 100% lo que realmente vaya a suceder, que espero que esto me ayude a entender cómo este miedo se interpone en mi camino. Enfrentar mis miedos como si me enfrentara a la muerte misma. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar. Yo encontré dos opciones. La primera opción es crear una visión. Y la segunda opción es cinco formas o pasos para diseñar tu vida, del autor Bill Burnett. Los pasos de la primera opción son realizarse una autoevaluación, priorizar tu vida, identificar tus valores, Establecer metas y hacer un plan de acción o hacer un bosquejo de un plan de acción. La segunda opción es usar el pensamiento de diseño y los pasos son de ser curioso, hacer pruebas, replantearse los problemas, saber que es un proceso y pedir ayuda. Y por hoy voy a usar los pasos de la opción número uno para ayudarme y si quieres puedes hacer el ejercicio conmigo. Esta opción es de crear una visión. Se empieza con realizarse una autoevaluación. Aquí te propongo estas preguntas. ¿Qué necesitas evaluar en tu vida ahora mismo? ¿Qué se interpone en tu camino? En mi caso, tengo miedo a la recurrencia del cáncer, a que el tratamiento de osteoporosis no funcione. Temo que se me esté acabando el tiempo porque podría volver a tener cáncer y eso podría hacer que ponga mis proyectos a un lado. Hay días en los que tengo como una medio concentración. Otros días donde procrastino mucho, el que pasaría si no logro mis objetivos actuales. Estoy sufriendo de parálisis de análisis o parálisis por análisis, donde estoy sobreanalizando y sobre y sobre observando mi situación. Bueno, ya de que se hizo la autoevaluación, ahora la siguiente es cómo priorizar tu vida. Aquí las preguntas que yo me, me hice fue: ¿qué quiero? que me da sentido y alegría. Pero si tú no sientes ninguna de estas cosas, quizás es que te hace sentir un poquito de energía. Yo recuerdo muy claramente que lo único que lamenté cuando me diagnosticaron cáncer de mamá, yo no me arrepentía de que no había tenido hijos en ese momento de mi vida. Lo que me arrepentía era de que no me había esforzado por convertirme en un artista profesional. Siempre tuve este deseo en mí, cuando iba a museos o a galerías de arte, Miraba el trabajo de otros artistas deseando poder hacer eso. Quiero pintar, quiero hacer arte. Había algo muy dentro de mí que sentía que podía hacerlo, pero no creía en mí misma y todavía se me dificulta creer en mí misma. Lamenté no ser un artista a tiempo completo, como trabajo. Entonces, si pienso ahora, puedo nombrar cinco cosas que son prioridad en mi vida, ser una artista exitosa, saber y sentir que estoy sana física y emocionalmente, continuar cultivando mi relación con mi esposo y la vida que queremos juntos, enseñar yoga y por último está este podcast también como prioridad en mi vida. Puedes pensar en tus cinco principales prioridades o al menos una y de vez en cuando trato de recordar esta, este arrepentimiento, este dolor que sentía y me pregunto ahora, ¿De qué me arrepentiría si por alguna razón me diagnosticaran cáncer nuevamente? Hacer esto me ayuda cuando siento que la batería la tengo muy, muy baja. No me hago esta pregunta todos los días, pero a veces me toca hacérmela como para despertarme un poquito. El siguiente paso es identificar tus valores. Y si necesitas una definición de valores, aquí te comparto una. Los valores son creencias básicas y fundamentales que orientan o motivan actitudes o acciones. Los valores personales son creencias personales sobre el bien y el mal y pueden o no ser considerados morales. Hoy en día, las cosas que valoro son mi paz, mi familia, mi crecimiento personal, mi creatividad, honestidad, tener un espíritu aventurero, positividad, optimismo y coraje. valor. El siguiente paso es establecer metas. ¿Cuáles son tus metas? Las mías son que no quiero que el miedo a la recurrencia, que el miedo a la osteoporosis y al tratamiento afecte mis prioridades y ensombrezca la paz y el optimismo que busco en mi vida. Y quiero hacer arte todos los días lo más que pueda. Obviamente con un balance, obviamente, porque no puedo hacer arte todos los días ocho horas, porque entonces eso también va a afectar mi cuerpo y después pues voy a tener que parar porque eso lo escuché que ha pasado. Y el último paso es hacer un plan de acción. Y esto va a depender de tus objetivos. Y para mí fue todo un desafío. ¿Por qué? Porque en el momento de planificar este episodio estaba en una rutina, estaba atascada. Y he escuchado en el pasado que puedes cambiar este sentimiento con una simple decisión, moviéndose hacia algo, comprometiéndose con algo. Y simplemente no me estaba sucediendo. Especialmente por debido a la pandemia y donde vivo, las restricciones todavía están muy vigentes y lo que sea que decidiera hacer, tenía que hacerlo principalmente dentro de mi casa. Y sabía que para calmar mi miedo a la recurrencia, para darle chance a la, al tratamiento de osteoporosis, a que tome bien, necesitaba seguir tratando de cuidarme lo mejor que pudiera. Durante mis tratamientos ya había hecho muchas cosas para reducir mis posibilidades de, de recurrencia. Allá había reducido la cantidad de alcohol que bebo y ya había también reducido lo que consumo en dulces, porque a mí me gusta mucho el dulce. Y en ese momento estoy teniendo un problema que a pesar de que reduje el alcohol, los dulces, los lácteos, cuando los tomo me siento culpable y eso es algo en lo que estoy trabajando. Cuando siento que lo estoy haciendo muy a menudo, ya sea el dulce o la leche, entro en semanas de descanso donde los evito. No soy una persona a la que le gusta hacer dietas y no es que me guste mucho hacer ejercicio, pero ahora en este momento presente, Entiendo el valor de comer sano y hacer cualquier forma de ejercicio, algo para mover tu cuerpo, así sea caminar, lo que sea. Entonces se me empezó a venir a mi mente la idea de mi propio desafío de 30 días. Yo creo que eso ya existe, que uno puede escoger qué es lo que uno quiera y tratar de elegir una serie de cosas que pueda hacer durante 30 días, la mayoría haciéndolo durante 30 minutos, con la opción de distribuir esos 30 minutos durante mi día. Y solo para compartir rápidamente con ustedes, este es mi plan de acción, teniendo también en cuenta que el orden puede cambiar y tener flexibilidad. Si de verdad algo no ha funcionado, pues dejarlo ir con tal de que al final se si haya mantenido una de estas acciones por 30 días. Entonces este orden no es exacto porque depende del día. Entonces caminar en la caminadora durante 30 minutos, Hacer 30 minutos de yoga, meditar, ya sea en silencio con una meditación guiada, pues, pues si quiero hacerlo 30 minutos o lo puedo partir 10, 15 minutos en la mañana y el resto para la noche. Hacer un ejercicio o una serie de ejercicios en la noche, de 30 minutos, leer durante 30 minutos. Y esto también lo puedo vivir durante el día y también lo puedo vivir si por ejemplo yo en este momento estoy leyendo un libro de mejoramiento personal, estoy leyendo una novela, entonces también puedo partir esos 30 minutos. Había empezado que también quería cambiar una negación negativa por día, algo que me estuviera diciendo negativo a mí mismo y cambiarla por una apuesta, pero eso no lo pude hacer todos los días, entonces no hay problema. La idea es seguir haciéndolo cuando se me nazca y todo lo que haga recordándome que hacer mi mejor esfuerzo. Tomar medidas para aceptarme a mí misma, a mis límites, y disfrutar el desafío de esos 30 días lo más que pueda. Y si no has hecho esto antes y sientes que podrías hacer algo, prueba solo una, una sola cosa. No tienen que ser tantas como las que yo puse. Puede hacer una cosa que te guste o que tal vez sepas que debes hacer. Y hacerlo durante 30 minutos, todos los días, durante 30 días. Tú puedes crear tu propio desafío de 30 días. ¿Por qué estoy compartiendo esto de hacer las opciones de planes? Cuando uno recibe algún diagnóstico, especialmente uno relacionado con el cáncer, debido a todas las citas y exámenes que se tienen inicialmente, uno siente que hay un plan, que hay un cierto control en la vida de uno que uno tiene, y esto mantiene tu mente ocupada. Pero una vez que has terminado los tratamientos o las cirugías, uno se queda solo, uno sí puede seguir viendo a algunos de los doctores por revisión, pero no es con la misma frecuencia. Nada está manteniendo tu mente tan ocupada como cuando estabas, cuando estabas en los tratamientos o esperando la cirugía. Puedes esperar a que vuelvan las cosas a ser normales, pero existe una gran posibilidad de que uno no se sienta normal como antes. Y sería bueno revaluar esa nueva situación o hacer un nuevo plan para después del tratamiento. En cierto modo, es como prepararse para hacer tres, tres planes en la vida. Un plan frente a la muerte. Te animo a que sigas, por ejemplo, los cinco pasos de ser curioso, intentar cosas, replantearse los problemas saber que es un proceso y pedir ayuda, especialmente si uno se siente abrumado. También sugiero concentrarse en una cosa, una cosa por día. Y si no se está satisfecho con, el, algún, con algún doctor, de pronto volverse uno curioso y volver a analizar los problemas, reunirse de pronto con otro médico de la propia elección y si se puede, pues pedir ayuda segundo plan sería un plan para después del tratamiento o cuando uno se siente atrapado en la vida. Hacer un plan para vivir la vida después de que las cosas se hayan calmado. Especialmente si se terminó un tratamiento largo, es posible que uno se sienta sin sentido de dirección y las cosas que ocupaban su mente ya no están allí, entonces uno necesita como algo nuevo. O tal vez, si te sirve de pronto hacer varios planes al mismo tiempo. Tal vez haya algo por lo que no quieras esperar y puedas hacerlo durante el tratamiento o, o durante la transición que, en las que estés. Por ejemplo, antes de que me diagnosticaran con cáncer de mama, yo había aplicado para hacer una maestría por internet. Y cuando me diagnosticaron, estaba programado para comenzar después de mi primera cirugía. Pero cuando me dieron los resultados, que necesitaba quimioterapia y radiación, eh, yo no quería posponer mi maestría. Pedí orientación a la escuela, a la que iba a asistir, y me dieron la opción de, como, como cada clase era durante dos meses, podía hacer, un, podía hacer una clase a la vez, esa era la maestría, así era, de hacer una, una clase por dos meses, tomar descanso, y seguir con la siguiente clase en los otros dos meses. Y esto me ayudó muchísimo. Hacer planes que remodelen tu identidad durante estos retos de enfermedad, de cirugía, de tratamiento, o el momento difícil por el que se está pasando, te pueden ayudar. Y lo dejo con estas últimas ideas de que la vida y la muerte existen juntas. Puedes hacer muchos planes para vivir la vida y enfrentar la muerte. Y estos puedes cambiar. Pero todos los planes comienzan con un simple paso. El de reconocer. Ya sea reconocer el deseo de hacer algo o reconocer que necesitas algún cambio en tu vida. ¿Qué deseas hacer? Hemos llegado al final de este episodio. Si quieres, lo puedes compartir para alguien que le pueda ser útil. Puedes encontrar en la página de Facebook para mantenerte informado cuando salgan los episodios, buscando Enfrentar la Muerte y Vivir la Vida. O por Instagram, en la cuenta Enfrentar la Muerte y Vivir la Vida. Desde aquí envío tranquilidad y salud al mundo. Especialmente a ustedes que se tomaron el tiempo de escuchar y estar presentes. Y nos veremos en el próximo episodio aquí en este podcast de enfrentar la muerte y luego vivir la vida. Para recordarnos a vivir conscientemente y con suerte para seguir trascendiendo.